0: Bolha Dev, um estouro de notícias de tecnologia de segunda a sexta no seu player de podcasts. Apresentação Marcos Mendes. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Bolha Dev dessa terça-feira, dia 6 de junho, aniversário de 39 anos do Tetris, mas antes de falar sobre isso, eu quero saber se você já garantiu seu lugar para Dev Leaders Conference 2023, o maior evento de liderança da Alura, que vai contar com muita gente bacana, muita gente boa do mercado, a Roberta Arco Verde da Stack Overflow, Maurício Anish da Adyen, também da 2Delft, Camila Santos da Zup Innovation, Jomar Silva da NVIDIA. Sérgio Lopes da Alura, Alaide Moraes da Oracle, Tiago Oliveira do Mercado Livre, Juliano Pereira da Prosa Educação, Cíntia Barcelos do Bradesco, Aline Rezende da Matera, Marcel Almeida da PM3, falando sobre liderança você não pode perder esse evento, está no segundo lote de ingresso e pode garantir hoje a sua vaga acessando devleaders.com.br ou passando aqui na descrição e pegando o link não perde você vai se arrepender se você não for pular agora sobre o Tetris é o seguinte hoje há 39 anos exatamente hoje era lançado o Tetris o Alexei Parte 9 lançou a primeira versão do jogo Tetris, que, claro, virou até hoje essa mania, né? Você tinha ali sete Tetradominos, Dominos, eu acho que era o nome, compostos aí por quatro bloquinhos, né? Quatro Tetra, Tetris. Entrei o jogo, até virou recentemente um filme lá pelo Apple TV Plus que conta a história surpreendentemente confusa e emocionante de como foi desenvolver o jogo que virou essa febre moda mundial que até hoje aí, ocupa todo mundo, seja numa fila de espera, num banheiro aí. Então tá aí. 39 anos do lançamento do Tetris lá na União Soviética. Bom, e começando com as notícias do episódio de hoje, a Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos Eletrônicos emite nota de repúdio contra o marco legal da indústria de games, falando que um retrocesso incalculável é que o texto do PL 2796-2021 regulamenta todos os aspectos do de desenvolvimento de jogos eletrônicos aqui no país mas teria foco quase que exclusivo em fantasy games como o Cartola FC, desconsiderando os demais tipos de jogos sem atender também aos interesses de quem está realmente criando jogos no Brasil. A pauta está sendo votada na Comissão de Assuntos Econômicos nesta terça-feira e você pode saber mais sobre ela e sobre tudo também que comentar aqui ao longo do episódio nos links da descrição. Big Tech subestimaram o impacto dos princípios de código aberto na pesquisa de IaaS. O rápido processo de interação da comunidade tem criado modelos menores, mais eficientes e que podem rodar em PCs comuns, democratizando o ambiente de pesquisa e impedindo também o controle da tecnologia por um pequeno grupo de corporações. Prova disso é o lhama da meta que vazou logo depois do lançamento e permitiu que programadores o melhorassem rapidamente. Agora, também sobre inteligência artificial, o Brad Smith, que é o presidente da Microsoft, ele defendeu uma regulação maior dos governos sobre as IAS, ele comentou que os benefícios são vários, mas ainda assim é importante prezar pela segurança, ele comentou que o governo tem que ser mais rápido até para regular a inteligência artificial, que tem mais potencial para o bem do que qualquer outra invenção anterior. Então está aí o Brad Smith, que na né, Microsoft, a gente sabe, tem uma parceria bem forte com a OpenAI, defendendo a regulação, o que, por outro lado, traz críticas, porque é claro que a Microsoft já chegou lá quando o assunto é AI, então regular esse mercado poderia impedir, é claro, mais a concorrência também do que qualquer outra coisa. Novo data center modular do SERPRO é o maior a receber certificação Tier 3 no Brasil, com a instalação hospedando centenas de soluções do governo. A certificação né, Tier 3 indica maior resiliência e disponibilidade, como paredes que suportam fogo e entrada de água, além também de poeira. Apple lança plataforma de computação espacial com óculos de realidade aumentada Vision Pro e novo sistema operacional Vision OS. As impressões iniciais de quem usou já o dispositivo têm sido muito positivas, tanto em termos de hardware quanto também de software, superiores a qualquer outro dispositivo desse mercado. Aí é aquela coisa, né? O Vision Pro custa 3.500 dólares e vai ser lançado só no começo do ano que vem nos Estados Unidos e só depois em outros países aí também pelo mundo. Reddit enfrenta protestos da comunidade depois de anunciar o preço altíssimo para acesso às APIs, mais ou menos como rolou também com o Twitter recentemente. Então, centenas de subreddits vão ser desativados por 48 horas a partir de 12 de junho e a empresa quer cobrar. 12 mil dólares por 50 milhões de calls na API dela. Para comparação, o Imager, I-M-G-U-R, Imager, cada um fala de um jeito que armazena imagens, cobra 166 dólares pela mesma quantidade, então a mudança inviabiliza aí praticamente, acaba, na verdade, praticamente, com o mercado de apps de terceiros. Hugging Face incorpora a nova família do modelo de linguagem de código Alberto Falcon com uma versão com 40 bilhões de parâmetros, considerada a primeira capaz de rivalizar com o GPT-4. A LLM foi desenvolvida pelo Technology Innovation Institute de Abu Dhabi e você também encontra detalhes sobre isso aqui na descrição. Google corrige nova falha zero Day de alta gravidade e já explorada no Chrome. A vulnerabilidade CVE é 2023-379 é do tipo Type Confusion na Engine JavaScript V8 e a versão corretiva é a 100. É, tem final ponto 110, vamos facilitar, né? Para Windows e também final 106 para Mac e também para Linux. Muito bem, o recado sobre a Alura aqui no episódio de hoje eu quero saber se você quer descobrir como integrar o ChatGPT no Excel. Então, confere o novo curso da Alura. ChatGPT com Excel, começando a usar o ChatGPT como assistente. Nesse curso que acabou de ser lançado, você vai entender mais sobre a inteligência artificial ChatGPT, além de utilizar também o ChatGPT como suporte em tarefas do dia-a-dia. Dia. Você também vai conhecer o suplemento da inteligência artificial no Excel, que é o Excel Labs. Para saber mais sobre isso e mergulhar nesse assunto, é claro, tem link aqui na descrição. Muito bem, aí encerrando aqui o episódio de hoje, eu vou trazer uma resposta à dúvida que o Matheus publicou no Twitter com a hashtag BolhaDev, querendo saber quem assinava o GPT-4, se vale a pena assinar o GPT-4 e o Lucas do Universo Discreto falou que assina e gosta bastante inclusive ele usa todo dia ele falou, oh, não sei qual que é a sua renda, mas se você tiver possibilidade, assina por um mês e dá mais piada se vale mesmo a pena continuar ou se é melhor cancelar ele falou que dá em torneio de 103 reais por mês né, mais ou menos, além do IOF né, que dá um valor de R$3 ou 4 reais. então tá aí o Lucas, obrigado Lucas pela resposta à dúvida do Matheus e se você também tem as suas impressões para dar para ele, se vale a pena assinar né, a utilidade que você tira, eu vou deixar mais uma vez aqui na descrição o link para o tweet dele. Assim você pode responder... Lembrando de citar a gente também com o arroba BolhaDevPod para eu trazer essas respostas no próximo episódio ou nos próximos episódios. Muito obrigado, como sempre, a quem deixa reviews e avaliações do BolhaDev. Obrigado a quem recomenda também o BolhaDev para mais gente ainda poder chegar por aqui e se informar de segunda a sexta sem falhar sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. Lembrando que para falar com a Alura no Twitter e no Instagram também é só procurar por AluraOnline. Eu estou lá no Mastodon e no Instagram também com MVCMendes. Uma excelente segunda metade de terça-feira para todo mundo e o Bolha Dev é claro está de volta amanhã. Até lá. Você ouviu o Bolha Dev? Oferecimento a Lura.com.br e Felipe de Newsletter. Inscreva-se em barra newsletter Edição Rede Gigahertz de Podcasts.